0: wolni od kłamstwa. Ponoć uważa tak pewien autor chrześcijański, kłamiemy dużo częściej niż mamy tego świadomość, ponieważ działa nas silny i skomplikowany system, gdzie racjonalizujemy te nasze oszustwa, usprawiedliwiamy je. Dlatego przyjrzyjmy się kłamstwu i temu, co Biblia ma nam do powiedzenia na ten temat, ale na początek może warto sobie powiedzieć, czy zdarzyło nam się, co z niektórych tych kłamstw kiedy ktoś nas o coś pyta, na przykład czytałeś tę książkę, oglądałeś ten film? Tak, tak. Szczególnie dzieci, kiedy pani pyta z języka polskiego, przeczytaliście książkę? Albo czy nie powiedzieliście kiedyś komuś na odchodne, koniecznie musimy się niedługo spotkać? No i co? I tak, taką konieczność widzicie, żeby się spotkać? Albo kiedy ktoś was pyta, gdzie jest szef, albo gdzie jest mąż, on jest w pracy, na zebraniu. A najczęstsza historia, której nawiążę poprzez dowcip, to jak lata temu dzwoni telefon w domu i mama mówi do dziecka, powiedz, że mamy nie ma w domu. To dziecko odbiera i mówi, mama kazała powiedzieć, że jej nie ma w domu. A może jeszcze jedno kłamstwo, nie, nie wyglądasz w tym grubo. Według badań przeprowadzonych przez Roberta Feldmana w ciągu 10-minutowej rozmowy kłamiemy średnio 3,3 razy, czyli mniej więcej raz na 3 minuty. To w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że w Polsce jest lepiej. Najbardziej szokująca analiza tego tematu, jaką znam, zawierała stwierdzenie, że jesteśmy okłamywani co 5 minut, czyli około 200 razy dziennie. Ralph Keyes, który napisał książkę na temat kłamstwa, przedstawił w niej wniosek, że oszustwo, w jakiejś formie pojawia się w dwóch trzecich wszystkich rozmów. Z innych badań wynika, że 59% z 2000 przybadanych rodziców w Stanach Zjednoczonych przyznało, że regularnie kłamie swoim dzieciom. W Polsce wiem, że również tak robią, bo to są wypowiedzi w stylu jeśli dotkniesz ten przycisk na przykład na pilocie, to prąd Cię porazi. Albo sklep ze słodyczami jest zamknięty. Albo inne, które rodzice dobrze znają, kłamstewka. Kiedyś było bardzo popularne, jak będziesz niegrzeczny, to Cię porwą panowie z czarnej wołgi. Mimo to wszyscy rodzice chcą, żeby ich dzieci mówiły prawdę, a są bardzo oburzeni, kiedy przyłapią je na kłamstwie. Pisarz Dawid Kalachan poszerza tą kategorię kłamstwa o oszustwo, które uważa za jedną z jego form. Oszustwo zakłada nieuczciwe postępowanie w celu uzyskania jakiejś korzyści. No i kilka przykładów oczywiście tego pana Kalachana. Pozwolę sobie zacytować. Pracownicy działów kadr szacują, że prawie 25% informacji, które znajdują w CV jest nie tyle koloryzowaniem, ile stanowi rażące wprowadzanie w błąd. Znamy to? A weź tam dopisz jeszcze do CV, to będzie dobrze wyglądało. Aż 2 miliony Amerykanów posiada nielegalne konta w zagranicznych bankach, których używa, aby unikać płacenia podatków. Tysiące Amerykanów z premedytacją nielegalnie korzystają z telewizji kablowej. Czyli podłączają się tak gdzieś po cichu. Te historie zdarzają się też w innych krajach, kiedy ktoś się podłącza do energii elektrycznej. W 2002 roku w wyniku tajnej prowokacji odkryto 350 przypadków nieuczciwych praktyk w warsztatach samochodowych. W większości było to dokonywanie napraw, które nie były konieczne, a jak zaznacza nawiasem mówiąc, sprawdzono wtedy tylko 6 warsztatów samochodowych. Według niektórych szacunków korzyści z oszustw w tym sektorze w Stanach Zjednoczonych sięgają 40 miliardów dolarów w skali całego kraju. Callahan podsumowuje to, Amerykanie nie tylko oszukują więcej w wielu dziedzinach, ale też czują się z tego powodu mniej winni. A jak w Polsce? Nie wiem do końca jak w Polsce, bo tych badań nie widziałem, ale znając rzeczywistość, spotykając się wiem, że my do prawdomównych też nie należymy. Mimo, że kłamiemy, to jednak uważamy prawdomówność za jedną z najważniejszych cnót. Czujemy się też pokrzywdzeni, ilekroć dowiemy się, że ktoś nas okłamał. Czy nie tak? Kłamiemy, ale jak nas okłamią, to jesteśmy obrażeni. Według mnie powinniśmy się obrażać, kiedy to my kłamiemy. Więc musimy poznać istotę problemu, aby odkryć powody, dla których kłamiemy. Bo że mamy nie kłamać, to jest za mało. Trzeba pomóc sobie i innym zrozumieć. Bo to pomoże nam poznać źródło i dokonać zmian. A nasze zachowania wynikają z naszych przekonań. Dlatego warto dowiedzieć się, jakie mamy przekonania. Jeśli kłamiemy, to musi stać za tym jakieś nasze przekonanie, które zachęca nas do tego, abyśmy się tak właśnie usprawiedliwiali. Jest fałszywe przekonanie, że muszę kłamać, bo inaczej będzie źle. Będę mieć trudniej w życiu. Jeśli będę kłamać, zaoszczędzę sobie wiele bólu i cierpienia i trudów, a także będę mieć większe korzyści. To jest to fałszywe przekonanie. Jak wielu innych problemów, które mamy, właśnie są spowodowane przez te nasze ego. Kiedy myślimy, bo ze mną będzie źle, bo ja będę mieć problemy, bo ja nie osiągnę celów i korzyści. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy silną potrzebę myślenia o sobie samych dobrze, to za każdym razem, kiedy kłamiemy, to koniecznie musimy mieć wymówkę. Dlaczego kłamiemy? Czyli racjonalizujemy, usprawiedliwiamy. Czasami kłamstwo będzie konieczne w celu utrzymania tego, czego pragnę sobie mówimy, lub uniknięcia tego, czego nie chcę. Dlatego kłamstwo jest w porządku. Znamy tą wymówkę, bo dzieci często mówią co, jak. Przychodzi mama i widzi stłuczony wazon. To nie ja, to wiatr. To wymówka często, którą stosujemy, to jest typu cel uświęca środki. Uważamy, że kłamstwo samo w sobie może być nieetyczne, no ale coś zyskujemy znaczącego, czyli cel często jest przecież taki ważny. Ale również kłamiemy, aby uniknąć kary. Dlatego mamy dwie najważniejsze rzeczy, które sprawiają, że posuwamy się do kłamstwa. Strach przed konsekwencjami związanymi z ujawnieniem prawdy. Czyli znowu kłania się strach, tak jak przy gniewie, o czym mówiłem poprzednio. I pragnienie osiągnięcia osobistej korzyści, jeśli skłamiemy. Znowu jesteśmy my i nasze ja. Więc przyjrzyjmy się chwilę strach. Większość naszych kłamstw ma swoje źródło w strachu. Mówimy nieprawdę, aby uniknąć kłopotów. Dzieci kłamią w szkole. Czemu nie odrobiłeś pracy domowej? albo w domu była powódź. Albo coś tam. Kiedyś był jeden argument, który jeszcze przeszedł. Nie było prądu. Wszystko idzie w tym kierunku w niektórych krajach, że dzieci będą mogły wrócić zimą do tego może argumentu. Czemu pan spóźnił się do pracy? Zamiast powiedzieć prawdę, to znajdujemy jakiś argument. A był korek, a potem jakieś inne. Żona pyta męża, czy ta sukienka mnie pogrubia? I co powiesz, jak boisz się powiedzieć? Jeśli powiesz, że tak, masz przechlapane. Jeśli powiesz nie, to też może nie być dobra odpowiedź. Bo co, już jestem gruba? Boimy się mówić prawdę. Korzyści własne często nakładają się ze strachem. Na przykład mamy pisanie nieprawdy w CV. Ludzie podają nieprawdziwe informacje na temat swojego wieku, stanu cywilnego, wykształcenia, zatrudnienia. Mówią, że nie zamierzają wyrządzić nikomu krzywdy, po prostu chcą być lubiani i akceptowani, aby dostać tą pracę, aby osiągnąć jakiś cel. Jest to taka popularna racjonalizacja, która ściśle wiąże się z tą właśnie jedną z tych narracji, z tych przekonań, jakie chodzą nam po głowie. Wmawiamy sobie, nasze potrzeby są ważniejsze niż cokolwiek innego. Czyli znowu pojawia się miłość własna, ego. Bo jestem najważniejszy. I jestem sam. I teraz chciałbym też parę słów powiedzieć. Pierwsza część tego zdania usprawiedliwia wszystkie nasze czyny, no bo jeżeli jesteś najważniejszy, no to przecież możesz robić wszystko, co chcesz, możesz kłamać i osiągać to, co zechcesz. Druga natomiast wymusza na nas poleganie wyłącznie na własnych ograniczonych możliwościach. I dlatego również to jest powodem gniewu, o czym już mówiłem. Kiedy próbujemy nad tym gniewem sami zapanować, ja jestem najważniejszy, ale jestem również sam. To nie są Boże metody rozwiązywania tych dylematów. Jak napisał James Smith, kłamiamy z dwóch głównych powodów. Aby dostać to, czego chcemy i dwa, żeby uniknąć czegoś, czego nie chcemy. I dodaje, jeśli uznamy, że wszechświat kręci się wokół nas, kłamstwo jest usprawiedliwione. Ale co Jezus powiedział? Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 33 werset do 37. Przeczytajmy. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo ono jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest pod nóżkiem ani na Jerozolimę, bo jest miastem Wielkiego Króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet innego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto od złego pochodzi. Czemu jest o przyrzekaniu w tym miejscu? Dlaczego Pan Jezus mówi o przyrzekaniu? Bo ludzie powinni mówić prawdę i żeby nie musieli posuwać się aż do przyrzekania. Jezus nie zabrania nam przysięgać. Przysięgać przed sądem, tam gdzie ktoś tej przysięgi od nas oczekuje. On mówi nam, stań się osobą, dla której mówienie prawdy jest naturalne, aby nikt od ciebie nie oczekiwał przysiąg, ponieważ zawsze będziesz prawdomówny. A znamy to pewnie może jeszcze ze szkoły, jak jako dzieci, ja to pamiętam, jak się opowiadało, co to ktoś ma w domu, albo czy gdzie nie był i co, i co nie widział, to się mówiło, no przysięgam. Czemu w sądzie oczekuje się od świadków, aby przysięgali? Kiedy to zrozumiemy, co się dzieje wokół nas, zrozumiemy też, co Pan Jezus tutaj powiedział, bo się nic nie zmieniło przez te lata. Bo wiedzą ci w sądzie, że w innym przypadku świadkowie mogą kłamać. Przysięga to zawarcie umowy, że jeśli udowodni mu się kłamstwo, to on poniesie konsekwencje prawne. Więc to go mobilizuje, aby mówić prawdę. Wtedy mówi prawdę, bo boi się tych konsekwencji prawnych. Kłamiemy, bo boimy się konsekwencji. A w sądzie, a w sądzie może wykalkulujemy, że lepiej powiedzieć prawdę niż skłamać, bo konsekwencje mogą być znacznie gorsze. Podobnie było w czasach Jezusa, jak widać, miają setki, tysiące lat, a ludzie wciąż kłamią, bo przysięga ma dać wiarygodność temu, co ktoś mówi. Bez przysięgi nikt mu nie wierzy. Więc jak wyleczyć się z kłamstwa? Może powiedzmy sobie, co to jest kłamstwo, jak ktoś napisał to świadome poświadczenie nieprawdy uczynione z zamiarem oszukania. Bywa, że ktoś zapyta ciebie o godzinę i odpowiesz mu, zgodnie z twoją wiedzą, masz zegarek, teraz większość z nas ma na baterię. I ten czas może się zatrzymać. Jest godzina w rzeczywistości 11.30, ale ty mu odpowiadasz, jest 11.15. I on sobie mówi: No to mam jeszcze 15 minut, to wstąpię do sklepu, zanim pójdę na przystanek autobusowy. Ty w dobrej wierze odpowiadasz, i czy to jest kłamstwo? To nie jest to kłamstwo, o którym ja tutaj mówię. Choć trzeba mieć odwagę, aby sprostować rzeczy. Które potem mogłyby się okazać, że nie były prawdziwe. Dlatego prawo u nas dobrze, że funkcjonuje, i media, prasa, telewizja często prostują swoje wypowiedzi. Tylko często tych sprostowań ludzie już nie słyszą, bo oni to tak robią, żeby nie wyjść na źródło mało wiarygodne. Ale niektóre stacje telewizyjne prostują takie rzeczy regularnie, które mówią. Często w prasie też czytamy sprostowania, czasami sami to robią, żeby honor trzymać, a czasami one są wymuszone przez sąd. Nie ma w tym nic złego, kiedy my sprostujemy coś, ale nawet powinniśmy. Apostol Paweł, list do Efezjan, 4 rozdział, 25 werset, mówi do nas. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę swemu bliźniemu, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Zaczynamy od podjęcia decyzji, od świadomej decyzji, odrzucenia kłamstwa. Jeżeli nie podejmiemy takiej decyzji, będzie nam trudno. To jest tak jak z wiarą w Pana Jezusa. Człowiek w pewnym momencie świadomie podejmuje decyzję, będę szedł za Jezusem. Czyli odrzucamy kłamstwo. Kolosan, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami. Zwróćcie uwagę na drugie zdanie. Boście zwlekli z siebie dawnego człowieka. To nie jest już w Bożej naturze, którą otrzymujemy od Boga, kiedy się nawracamy, aby kłamać. Możemy ryzykować mówienie prawdy, ponieważ poradzimy sobie z konsekwencjami, z Bożą pomocą. My się boimy, że konsekwencje będą straszne, kiedy powiemy prawdę. Ja bym chciał powiedzieć odwrotnie, kiedy będziesz kłamał, konsekwencje będą straszne. Dlatego, że musimy zdać sprawę przed Bogiem za wszystkiego, co powiedzieliśmy. O tym mówi Biblia. A my się ludzi bardziej boimy niż Boga. Chcemy, aby nasza mowa była mile widziana nie tylko przez ludzi, do których się zwracamy, ale też przez Boga jako chrześcijanie. Dlatego lubię taki werset, Psalm 19, werset 15. Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja skało i mój Zbawicielu. Niech znajdą uznanie moje słowa, czy kłamstwa mogą znaleźć uznanie u Boga, nasze kłamstwa, które wypowiadamy? Tu jest również o myślach, bo ona jest myśl, to są właśnie przekonania, to jest właśnie ta narracja, a potem jeżeli mamy taką narrację, takie będą nasze słowa. Nasze słowa powinny być szczere i prawdziwe. W tej chwili być może jesteśmy daleko od ideałów, ale jeżeli będziemy nasiąkać Tą narracją Królestwa Bożego stopniowo to i my będziemy ulegać przemianie. Kiedy serce stanie się przemienione, czyli szczere, pełne prawdy, to takie będą również nasze słowa, szczere i prawe. A teraz istotny werset, nad którym chciałbym się zatrzymać. List do Efezjan, czwarty rozdział, dwudziesty Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Budująca mowa niosąca dobro, to jaka mowa? To mowa życzliwa, nastawiona na pomoc drugiej osobie. To mówienie rzeczy przemyślanych, wynikających z umiejętności uważnego słuchania i empatii. Czy muszę zawsze mówić prawdę, czy jest jednak jakaś granica, żeby jej nie mówić? Są zwolennicy mówienia zawsze i wszędzie całej prawdy. Jednak nie jest to zasadne. Ja nie jestem zwolennikiem właśnie tego. Nasze obawy o konsekwencje bycia szczerym są przesadzone. Dobrze jest być szczerym i prawdomównym. Ale w większości sytuacji, kiedy będziemy szczerzy i prawdomówni, możemy zaszkodzić drugiej osobie. Dlatego patrząc na to, co powiedzieliśmy trochę wcześniej, niech z waszych ust żadna mowa nie będzie szkodliwa, to można też zaszkodzić komuś, mówiąc pełną i szczerą prawdę w oczy. Dlatego kiedy kierujemy się mówieniem, nie możemy się tylko kierować wyłącznie, żeby on usłyszał całą prawdę, szczerą prawdę. Musimy się kierować tym, co mówi Biblia. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa. A ludzie, którzy są często zwolennikami mówienia całej prawdy, bardzo często nie budują, ale szkodzą. W większości sytuacji nic nie świadczy o naszej miłości tak dobitnie, jak zdobycie się na szczerość. To prawda. Ale również nic tak nie świadczy o naszej miłości, jak pragnienie budowania drugiej osoby tym, co mówimy. Błogosławienia tej osoby, pokrzepiania tej osoby. Więc szczerość ma swoją granicę. Nie mówię, aby kłamać, ale aby nie mówić zawsze wszystkiego, co wiesz. Trzeba mądrości w mówieniu. Nie zawsze powiedzenie wszystkiego będzie dobre. Sam Pan Jezus to powiedział. I gdybym właśnie... Nie znał tego fragmentu, pomyślałbym, że trzeba być zawsze szczerym do bólu. W świetle Biblii ktoś mógłby mnie przekonać. Życie mnie nie przekonało, ale teraz Pan Jezus też mnie przekonuje, że nie zawsze trzeba mówić wszystko, co się wie i być szczerym do bólu. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 12 werset mówi Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść tego nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Nie musisz mówić wszystkiego, co wiesz i co myślisz. To jest niebezpieczeństwo wielu ludzi, którzy mówią wszystko, co wiedzą i wszystko, co myślą o danej sprawie. Ale prawdą jest, że nie zawsze ta osoba, która to słyszy, dorosła do tego, aby zrozumieć. I zrozumieć to właściwie, a nie opacznie. Często, kiedy mówimy wszystko, co wiemy, na przykład chcemy się podzielić Ewangelią z jakąś osobą, to co się dzieje? Ta druga osoba nie chce nas już więcej słuchać. Zwoje jej się przepaliły od tej wiedzy. Są chrześcijanie, którzy stosują, ale wielu chrześcijan nie stosuje tej zasady i dotyczy to każdej dziedziny. Ewangelizacji, praw biblijnych, życia na co dzień, medycyny, polityki. Czy musisz wszystkich poinformować, jakie masz przekonania polityczne od razu? Kiedy on się polityką nigdy nie interesował, to on nawet nie rozumie, co ty do niego mówisz. Już nie mówiąc o tym, żeby miał swoje poglądy polityczne, bo ich nie ma. Więc nie może się też ustosunkować do tego, co mówisz. A jak jest to z ewangelizacją? Z ewangelizacją jest podobnie. Chcemy ludziom powiedzieć o Panu Jezusie tak dużo, jak my wiemy będąc wierzącymi wiele lat, a Jemu chcemy to powiedzieć w godzinę, w pół. On wtedy tego nie wytrzymuje. Dlatego On nie może znieść tego, nie znaczy, że jest to kłamstwo niewłaściwe, ale on nie może tego wszystkiego naraz przyjąć, bo to trzeba przetrawić. I dotyczy to wiele dziedzin w naszym życiu, dlatego często ta ewangelizacja, dzielenie się Ewangelią nam nie wychodzi. Bo jeżeli do kogoś przychodzimy, który ma problemy z jakimiś dziedzinami nawet, z jakimiś, to nie jest nie jeden problem, ale wiele, i my wszystko powiemy, że jest to grzech, to on się może załamać. A kiedy możemy mu przyjść i powiedzieć o Jezusie, wskazać na Jezusa, który niesie pomoc i nie wytykając mu żadnego problemu, który ma w życiu, ale mówiąc o tym, który rozwiązuje te problemy, możemy go zachęcić do szukania rozwiązań właśnie u Boga. A nikt nie rozwiąże swoich wszystkich problemów poprzez jedną modlitwę. Więc nie musisz mówić wszystkiego, co wiesz i co myślisz. Autor książki, którą sobie właśnie czytam, mnie inspiruje, aby wracać do pewnych rzeczy, napisał Modlę się za ludzi, których ta sytuacja również dotyczy, zanim cokolwiek powiem. Chcę, aby moje słowa wynikały z postawy obowiązującej w królestwie, czyli z miłości. Czyli jeżeli chcemy komuś powiedzieć prawdę, to trzeba się zastanowić, czy ta prawda będzie dla niego błogosławieństwem, i jeżeli to, czy cała prawda, czy może trochę, a jutro ciąg dalszy. I czy mówimy to my z miłością, kierując się dobrem tej osoby a nie tylko tego, żeby znał prawdę, bo przecież mu się należy ta prawda. To może być szczere myślenie, jemu się należy prawda, nie należy kłamać, tylko czy my to zrobimy z właściwą postawą, z pokorą i z miłością. Apostoł Paweł, czwarty rozdział listu do Efezjan, 15, werset napisał Zależy mi, byście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Zależy mi, abyście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości. Piękny zwrot, wręcz wspaniały. Miłość to pragnienie dobra. Jeśli kochamy kogoś, to chcemy jego dobra. Więc mówić w miłości to nie tylko mówić prawdę, ale mówić kierując się jego dobrem. Czasami oznacza to wyznanie bolesnej prawdy, a czasami oznacza to zatrzymanie dla siebie. To nie jest prosta sprawa ale na szczęście możemy liczyć na prowadzenie Ducha Świętego. Kiedy i ile danej osobie powiedzieć. Może czasami trzeba więcej, a czasami trzeba mniej. Zawsze trzeba się kierować miłością i dobrem tej osoby. Więc jeśli wypełnieni jesteśmy miłością i jesteśmy wolni od złych zamiarów wobec tej osoby, do której kierujemy te słowa, jesteśmy gotowi odłożyć na bok fałsz i wtedy mówić, to jest to wspaniałe. Przecież między innymi właśnie z tego powodu Bóg obdarzył nas mową, abyśmy poprzez słowa mogli wyświadczać ludziom dobro błogosławić. Amen. Biblia mówi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Chrystusa. Wspaniały werset. Zależy mi, pisze apostoł Paweł, czyli Pawłowi zależy, żebyśmy byli prawdomówni, ale to jest za mało. Ale abyśmy byli prawdomówni, którzy kierują się dobrem drugiej osoby. Jeżeli nie kierujesz się dobrem tej osoby, nie mów jej tej prawdy, bo zrobisz to tak, że możesz tej osobie zaszkodzić. Módl się, jak powiedzieć komuś prawdę w pokorze, w zrozumieniu. Biblia mówi, żebyśmy się rozwijali w mówieniu prawdy, w miłości. Więc to żadna filozofia powiedzieć prawdę, tak naprawdę. Ja wiem, że ludzie kłamią, ale nie jest to żadna filozofia mówić prawdę. Dla chrześcijan jest poprzeczka podniesiona jeszcze wyżej, nie tylko mówcie prawdę, ale mówcie prawdę kierując się dobrem drugiej osoby. Mówcie to z empatią, kierujcie się miłością, tak jak Chrystus umiłował swój Kościół. Jakby to Chrystus miał ci to przekazać. Pomódlmy się, aby nas Pan Bóg uzdolnił do tego. Abyśmy nie tylko nie kłamali, ale abyśmy mówili prawdę w miłości. Panie i Boże, w Twoje ręce tak powierzam siebie, powierzam wszystkich nas. Chcieli nas prowadzić. Pomóż nam rozwijać się w tym mówieniu prawdy. Abyśmy mieli rozpoznawać, co mówić, ile mówić, ale również jak mówić. Modlę się Boże, abyśmy byli znani z tego, że mówimy prawdę i nie musimy przysięgać. Nie musimy uwiarygadniać tego, co mówimy jakimiś dodatkowymi formalnościami, ale także naucz nas, Panie. Naucz nas mówić, będąc prowadzonymi przez Ducha Świętego. Modlę się również, Panie Boże, abyś dał to pragnienie mówienia prawdy również politykom i mądrość, aby umieli ją przedstawiać nam dla naszego dobra. Daj tą mądrość do mówienia prawdy lekarzom, którzy muszą poinformować swoich pacjentów i aby mieli tą mądrość do przekazywania tej wiedzy. Daj również tą mądrość i umiejętność mówienia prawdy tym wszystkim, którzy muszą dotrzeć ze smutnymi informacjami do rodzin, czy to poległych żołnierzy, czy to też policji, która często przynosi wiadomości o bliskich. Daj po prostu naszemu narodowi... Tą łaskę mówienia prawdy z empatią, z życzliwością, abyśmy nie walczyli mówiąc prawdę z innymi, ale walczyli o nich, o ich dobro.